0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Tassine ah, Ferra a dit Une beauté sans imperfection n'est jamais parfaite. Dans un monde où tout se ressemble, où pour être in, il faut avoir le dernier vêtement ou le dernier make-up à la mode, il est difficile de mettre en avant sa singularité et de considérer ses imperfections comme des atouts. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme qui ne cherche pas à nous changer, mais à nous sublimer avec ses petites imperfections qui nous rendent uniques et incroyables. Mon invitée du jour est Isabelle Boireau, la make-up artiste des stars. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais la liste impressionnante des stars qu'Isabelle a maquillées. Pendant cette conversation, nous parlerons de la beauté, du regard de l'autre, comment être différent et l'assumer, la puissance du maquillage. J'ai envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, à le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonne écoute.
1: Bonjour Isabelle, wow, bon c'est <rire> <rire> magnifique comme intro, wow. <rire> quand je fais mes
0: intros vraiment j'essaye de, de regarder là, mon invité, alors c'est forcément que des gens que j'admire énormément et j'ai remarqué que toutes mes intros j'arrivais à les écrire mais très rapidement, très facilement parce que les choses sortaient Ouais. Bah parce que c'est des gens que j'apprécie, dont j'apprécie le travail. Et toi, ça a été tout aussi simple. Et tout ce que wow. j'ai écrit, c'est tout ce que je pense.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci pour le, pour l'invitation et pour le, 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 privilège que tu me fais de pouvoir faire partie des invités de ton podcast. C'est vraiment Merci un, à toi. un honneur pour moi d'être là.
0: Merci à toi. Alors, on va commencer cette, euh, ce podcast par la question que je pose à tous mes invités. Mais mmh. je suis obligée de commencer par là. T'es plutôt thé ou ouais. café? Café. Très bien. Donc, ce sera une pause café, une véritable pause café. Yeah. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse
1: Waouh <rire> Excellent. Euh, donc, je me définis euh, comme... Euh, donc, je m'appelle Isabelle. Hein, C'est le prénom que mes parents m'ont affectueusement donné à ma naissance. Euh, je me définis comme... Euh, une maman, une épouse, une beautypreneur, euh, amoureuse de la vie, de la beauté, de Dieu, et euh, qui a envie en fait de laisser un sourire sur les visages de ceux et celles qu'elle rencontre.
0: Ça marche, ça marche. Nous, on ne s'est jamais rencontrés, mais je te suis sur les réseaux depuis euh, plusieurs, <rire> depuis plusieurs temps déjà. Ouais. Et à chaque fois que je vois tes stories, j'ai, en fait, il y, y a quelque chose d'hyper lumineux, de positif dans ce que tu postes. Et, euh, wow. et, et ça donne le sourire, en fait. Donc ça fonctionne, même quand tu rencontres wow. les gens. <rire> <rire> Waouh Non, mais c'est vrai en plus. Euh, c'est hyper... <rire> ça, c'est tr... vraiment, il y a des comptes comme ça sur les réseaux qui font du bien et ton compte oh. fait du bien,
1: vraiment. Oh,
0: Quelle petite fille étais-tu, Isabelle Comment tu pourrais
1: te définir Waouh <rire> Tu sais, c'est marrant parce que j'ai retrouvé une photo de moi en 1999, je suis... Euh... À l'endroit de la maison que j'aimais le plus, j'aimais passer du temps à dessiner, et c'est la seule photo que j'ai de mon enfance où je suis en train de dessiner. Ah, c'est dingue Et euh, la petite fille que j'étais, bien, c'était quelqu'un de très créative. Mon papa disait que j'étais sur la lune parce que <rire> j'arrivais à m'évader, à créer un univers dans lequel j'étais moi, en fait. Je, en fait, je, je vivais ma vie rêvée dans cet imaginaire-là, et je le traduisais en fait au travers du dessin. Euh, sachant que le dessin je ne l'ai pas appris euh, mais j'arrivais à super bien le faire et à créer vraiment mon monde au travers du dessin et, euh, et j'ai cette photo je l'ai mise sur mon bureau et quand je regarde cette jeune fille de 17 ans euh, plein de rêves en train de dessiner et je vois où je suis aujourd'hui en fait ça m'émeut à chaque fois et ça me, ça me reconnecte toujours à la base quoi. la base c'est quoi pour toi la base, c'est la simplicité, c'est la vérité, c'est euh, c'est la famille, c'est la foi, c'est voilà, c'est mes bases en fait. Vois, et euh, et j'ai cette photo de cette jeune fille-là qui était pleine de rêves, qui pensait que tout était possible. Et je veux continuer à penser que tout est possible et avoir plein de rêves. <rire> ben, ta vie
0: prouve que tout est possible, parce qu'on va, on va y revenir. On va revenir justement à ton parcours, qui est quand même singulier. Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est vrai que des fois, on a des rêves d'enfants, des rêves d'adolescents qu'on ne réussit pas à réaliser. Et toi, tu as encore ce, ce truc de te dire, bah ben, cette jeune fille, elle pensait que tout était possible. Et ton oui. parcours prouve que cette jeune fille avait raison. Et moi, j'adore ce genre d'histoire. Yes. Oui. C'est génial. Est-ce qu'à l'époque, le maquillage était déjà important dans ta vie Ou est-ce que pas du tout Tu sais, mais là, je parle vraiment petite fille. Tu sais, moi, je me rappelle, ma maman, alors ma maman se maquille tout le temps. Même aujourd'hui encore, tu wow. vois, elle a 60 ans. Elle se maquille tout le temps. Alors, quand je dis « elle se maquille », maman, c'est le rouge à lèvres et le vernis. Elle ne met ah, pas oui. fond de teint, à part vraiment pour oui, les oui. grandes occasions, des choses comme ça, mais son rouge à lèvres et son vernis jamais de la vie tu ne la verras sortir sans et tellement quand elle a accouché de, de ma petite sœur et de moi elle, le, le docteur lui a dit mais il faut vous démaquiller <rire> en fait elle <rire> et moi je me suis je me souviens de petite limitée <rire> des... on a les enfants qui arrivent il est trop chou et tu vois oui. moi j'ai le souvenir d'elle euh, de, de moi plutôt qui limitait qui faisait genre je me mets du rouge à lèvres comme maman ouais, qui met du vernis. Est-ce que toi aussi petite, tu avais déjà le maquillage en amour, oui. tu sais en regardant ta euh, tatie, oui. maman, tout ça Est-ce que c'était déjà ancré en toi
1: J'avoue que j'ai grandi avec une maman qui est très coquette, très féminine. Euh, donc qui allait chez le coiffeur tous les dimanches, qui avait son tailleur qui lui faisait cette tenue. Euh, qui avait une vie sociale très riche, donc avec des soirées de gala, euh, qui portait des robes de soirée et tout. Donc, c'est clair que j'étais fortement influencée par ma mère. Euh, je me rappelle, euh, j'avais 8 ans, je suis allée dans la salle de bain, j'ai pris le mascara bleu, je savais même pas que ça avait la couleur bleue, et j'ai juste mis, et euh, comme je savais que j'allais me faire choper, ben, j'ai pris du papier hygiénique pour enlever. C'est tout ça que le mascara ne s'en est pas avec le papier hygiénique, tu es une enfant de 8 ans, tu es à 50 kilomètres. En fait, euh, voir ma mère coquette, tu vois, et des femmes autour de moi très coquettes, eh bien, pour moi, c'est naturel, en fait, de se maquiller. C'était normal. C c et je me rappelle ma mère qui disait toujours, euh, « À une femme, c'est son rouge à lèvres et ses bijoux. » Non, mais si tu n'as pas de rouge à lèvres, mais t'es nue, mais t'as rien. Donc, ces standards étaient très oui. coquettes, tu vois. Donc, oui, euh, je me suis épilé les sourcils. Je crois que j'étais en classe première, j'avais 16 ans. On euh, bricolait du, du maquillage très très tôt, mais, mais juste pour la partie fun, tu vois, pour sortir, ouais. pour euh, sortir avec entre un copines et tout, mais jamais dans la dimension euh, professionnelle, parce que à l'époque, ce n'était pas un métier en fait. D'accord.
0: Et toi, tu voulais faire quoi, justement, à l'époque C'était
1: quoi ton oh rêve J'ai <rire> voulu être hôtesse de l'air, j'ai voulu être euh, médecin sans frontières, j'ai voulu être euh, styliste, j'ai eu plein de rêves. Et après, euh, après y il avait, y avait les rêves, et puis après, il y avait « qu'est-ce que tu fais à l'école ?» ouais. Donc, euh, après le bac, j'ai fait une filière littéraire, j'ai eu un bac euh, littéraire euh, au Cameroun. Donc, euh, les voies de sortie, c'est journaliste, euh, avocat, psychologue ou… Euh, il y avait une quatrième ou enseignant. Okay. Donc, ça, c'était les, les, les quatre issues qui m'étaient proposées au Cameroun et moi, j'avais toujours rêvé, en fait, de voyager, de partir du Cameroun, de, de vivre une vie vraiment internationale parce que mes parents, en fait, voyageaient depuis que j'étais petite. Donc, ils me racontaient plein d'histoires, ils racontaient toujours leurs anecdotes de voyage. Et je me disais, ah oui, mais ouais. enfin, dans mon imaginaire, très riche, Je me projetais, je m'imaginais vivre à New York, je m'imaginais vivre aux États-Unis, dans un studio comme je voyais dans les clips de RB à la télé et tout. <rire> On bon, a tout bon. fait. <rire> donc, je, je m'imaginais en fait vivre une vie à l'extérieur du Cameroun. Euh, et c'est là, en fait, que bon, le, les portes se sont ouvertes plutôt pour une école de commerce en France où je suis ouais. allée euh, euh, étudier le marketing et le management international pendant, pendant cinq ans.
0: Et tu as un MBA, donc qui est quand même mmh. pas rien. Tu travailles pendant une dizaine d'années pour de grands groupes français. Est-ce que ça, ça t'a permis de voyager
1: euh, bah Paradoxalement, non. <rire> D'accord. Je n'ai pas voyagé au travail, mais j'ai voyagé pendant que j'étais étudiante euh, J'ai fait une partie de mes études à Lille. Euh, qui est un peu la capitale, de, qui est un petit peu le point central pour aller en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, enfin les autres capitales européennes. Donc je voyageais beaucoup étant étudiante et j'ai fait une partie de mon de ma formation aux États-Unis aussi en semestre d'échange en euh, Californie et euh, puis j'ai enfin, toutes les opportunités que j'avais de voyager, je, je sautais dessus. Mais quand j'ai commencé ma vie euh, professionnelle ma carrière professionnelle euh, les voyages étaient réservés vraiment au cadre euh, exécutif euh, au directeur de 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 filiale, directeur de cuisine, mais pas à nous euh, qui étions en support en fait de ces directeurs.
0: D'accord. Comment tu euh, comment tu vis ces années justement euh, bah dans ce milieu commercial C'est c'est quoi ton souvenir de cette
1: époque Waouh. C'est très bizarre parce que j'avais l'impression de me travestir pour aller au travail. C'est vrai Littéralement. Pourquoi ce sentiment Parce que je ne pouvais pas être moi à 100%, parce que je devais euh, porter une casquette qui devait paraître professionnelle pour rester dans les cadres de ce qui était attendu d'une femme professionnelle noire. Et c'était quoi, justement, ce cadre, à l'époque Eh bien... En plus, j'ai volé dans des, des, des univers qui étaient très masculins. Je, je travaillais dans l'univers de, de, de l'industrie automobile, dans l'industrie euh, euh, des assurances et dans le, dans le secteur bancaire, où en fait tout est très cadré, tout est très formaté, où tout le monde se ressemble un petit peu, et où si tu fais preuve de créativité, bien, tout de suite tu es en marge quoi, Trop bizarre. En fait. Donc tu dois entre guillemets te fondre dans la masse. Ok, des euh, idées doivent euh, Aller avec ce qui a déjà été fait avant et continuer, on dit préserver ce qui est et il n'y a pas de place pour la spontanéité, pour la créativité. Ce que je suis, en fait, dans mon essence.
0: Bah, en tout cas, cette adolescente de 17 ans qui
1: dessinait, elle, elle avait cette créativité. Exactement. Sauf que le monde professionnel, en fait, euh, tu es, tu es embauché pour un, pour une tâche, pour un, pour un poste, pour une fonction. Et on s'attend à ce que tu fasses ce pourquoi. You know, tu as été embauché, euh, surtout dans le milieu francophone, vraiment parce que euh, euh, dans le milieu anglophone où j'ai fait une partie de mes études, on nous euh, encourageait justement à exprimer ce côté-là, à chercher par nous-mêmes, à penser par nous-mêmes, à exprimer cela. Mais quand tu reviens dans le système euh, français, euh, je prends un exemple, euh, j'ai fait mon stage de fin d'études chez General Motors, euh, j'étais entourée de jeunes du de même âge que moi, mais qui étaient déjà tellement formatés avec le, la culture de l'entreprise qu'ils ne pouvaient pas penser différemment que euh, ce que le directeur a, a dit, euh, voilà, on ne fait pas autrement, il n'y a pas d'autre façon de faire que ça. C'est difficile, difficile pour l'évolution. Non, c'est difficile pour l'évolution, mais c'est aussi difficile pour pouvoir t'insérer, t'intégrer, t'intégrer en l'intégration ouais. au sein de l'entreprise mais souvent, euh, intégrer peut faire mal si on ne prend pas en compte les personnalités des gens, Bien sûr. Euh, les différences des gens. Et euh, et donc du coup, le, pour moi, le travail c'était vraiment un endroit où je vais euh, pour pouvoir bah, payer mes factures, euh, est alimentaire quoi, avoir renouvelé mes cartes de séjour, euh, voilà, payer mon loyer. Bref, c'était vraiment alimentaire. Et je n'ai jamais considéré le travail comme une voie d'épanouissement pour pouvoir réaliser mes rêves. Mais vraiment, c'était clair pour moi dès le départ. Et du coup, comme j'avais cette passion pour la beauté à côté, où je faisais les cheveux, je, je briconnais un petit peu le maquillage, je faisais les bijoux. En fait, tout ce qui pouvait, tout ce qui était manuel et qui pouvait me permettre d'exprimer ma créativité, j'y allais sans réserve. Okay. Donc, dès que je, je, je sortais du, 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 du travail... Oh j'avais qu'une envie c'était de courir chez moi. Je me connectais sur ma chaîne YouTube, ou j'allais sur mon blog. ou ah, je, je prenais mes, mes pinces mes mes mes, mes, mes pour faire mes bijoux. En fait, tout ce j'avais tu vois cette cette créativité qui bouillonnait à l'intérieur de moi et ouf. Et je me rappelle une fois mon directeur marketing il m'a dit euh, en, en, <rire> on appelle ça comment les évaluations annuelles. Euh, entretien entretien annuel. Ouais. Voilà, entretien il, il, il me regarde il me dit Franchement, Isabelle, si tu mettais 10% de ton énergie que tu utilises à l'extérieur dans ton boulot, tu serais une bombe. Mais littéralement. Wow. Et ça t'a fait quoi quand il t'a dit ça
0: Rien. Ah <rire> oui, d'accord.
1: Parce qu'il n'y avait rien qui me donnait envie, là. Ouais.
0: De... Donc, tu voilà. savais que tu ne pouvais pas mettre plus d'énergie que ce que tu mettais, en Parce fait.
1: Que, en fait, je ne pouvais pas progresser au-delà de ça. C'était lui le directeur marketing. Moi, je ne pouvais pas prendre sa place. Ouais. Donc, je n'allais pas rester assistante marketing toute ma vie. Donc, je changeais d'univers, je changeais d'industrie, je changeais de métier. Mais très vite, je réalisais que non seulement je suis pas née pour ça, en fait, ce, senti, ce, 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 ce sentiment de destinée, en fait, tu vois, te dire, franchement, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as dans ton cerveau, tu penses que tu es limité à ça, en fait, ouais. tu vois. Toi, tu as réussi à te dire ça, justement Ah oui, non, mais en fait, tu vois, j'ai ce sentiment de destinée, il est imprégné en moi depuis l'adolescence, en fait. D'accord. Tu vois. Parce que mon papa, euh, il nous, il nous en parlait souvent, mais tu vois, je, tu vois, de façon comme ça, quand il était très inspiré. Il nous sentait une, une phrase, mais vraiment, waouh! Wow. Et puis, euh, je me rappelle un jour, il a dit, euh, je sais même plus ce qu'il m'avait dit, mais bon, bref, ça va, ça, ça a éveillé, en fait, chez moi, ce, ce sentiment de destin, en fait, de se dire, OK, tu n'es pas né pour rien. Et donc, je, je cherchais, vraiment régulièrement euh, bah, une réponse en fait à ça et moi j'ai trouvé en fait dans la prière dans la foi euh, en, dans, dans, en, en lisant des livres en priant vraiment parce que, voilà qui mieux que Mercedes euh, sait à quoi sert une Mercedes Alors, Seigneur, si tu m'as créé, bah tu sais pourquoi, en fait. Donc, révèle-moi le, le, le but pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre. Et, euh, et vraiment, hein, c'était 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 une vraie recherche, une vraie quête. J'étais comme ça, comme ça avec mes antennes, euh, tu vois, levées pour... Euh, pour voir les signes, le, café, signe, pour le avoir, truc. Pour les signes. Et tout le monde le voyait, sauf moi
0: vrai alors raconte-nous parce que moi je veux savoir comment tu t'es tu dit c'est le maquillage parce que alors oui comme tu l'as dit euh, plus jeune t'es être maquillée t'es être coquette avec tes amis vous maquillez mais comme tu le disais c'était pour le fun comment ouais. à un moment tu as eu cette lumière et tu t'es dit mais c'est ça en fait je suis sur terre pour ça
1: oh. uh, C'était pas facile et ce n'était pas aussi euh, linéaire que ça ouais. parce que tu vois tu as tu as il euh, y a des choses que, que, que tu fais facilement, mmh. c'est naturel, tu ne l'as pas appris, mmh. c'est tellement naturel même que c'est, je veux dire, je prends une feuille, même si je n'ai pas dessiné pendant deux ans, si je prends une feuille, je dessine, je dessine, j'ai je, la créativité qui est en ébullition, je, je dessine et je crée sans limite ce que je veux, et, euh, et donc je savais que j'avais un talent pour le dessin, mais comme je ne l'utilisais absolument pas dans le milieu professionnel, donc il y avait des neurones qui ne se connectaient pas, en fait. Oui, parce <rire> que c'est un moi, plaisir,
0: juste un plaisir.
1: Voilà, et, et puis tu te dis toujours, bah, si je n'ai pas travaillé dedans, ça ne compte pas. La vois. légitimité. Voilà, la légitimité, et puis euh, ça ne vaut rien, ça ne compte pas, c'est pas important. Et euh, Donc il y a, y a le dessin. Et puis à chaque fois qu'on me donne quelque chose à faire, mais manuellement, sans réfléchir, Vraiment, de façon intuitive, j'arrive à soit réparer, soit créer, soit arranger, soit sublimer. Mais vraiment, je me suis en train de faire des bouquets de mariée sans jamais avoir, sans jamais avoir appris. Génial. OK, ce pas parfait, mais j'ai au moins le mérite d'avoir fait quelque chose. La mariée, elle, elle avait un beau bouquet. Ouais. Donc, tout ce qui était à très, à au manuel, j'arrivais à très bien le faire. Donc, je me dis, OK, il y a quelque chose avec le côté manuel. Ensuite, je me retrouve... Euh, J'écoute cette parabole-là, tu sais, je sais pas si tu connais la parabole du semeur, euh, que le Seigneur Jésus a enseigné, où il y a un semeur qui sortait pour semer. Et sur le chemin, non, non, c'est pas celui-là, c'est une autre, pardon, c'est une autre parabole, où euh, c'est un, 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 un monsieur qui a des, des serviteurs et euh, il attribue à chacun des talents. Donc il y en a un à qui il donne 10 talents. Et, euh, il y en a un à qui il donne 5 talents et il y en a un à qui il donne 2 talents. Je suis pas sûre des, 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 des proportions, mais c'est, voilà, c'est dans ces eaux-là. Donc, celui à qui on a donné 5 talents, il va le multiplier, il va le fructifier et il revient, et il apporte, euh, 10 talents à son, à son maître, à son, à son boss. Celui qui en avait 5, euh, à ce, ouais, celui qui en avait 10 va multiplier, il en apporte 20. Celui qui en avait 5 va les multiplier, il en apporte 10. Celui à qui on a donné 2 talents, et enfin, il va et se dit hm, mon maître il est méchant euh, c'est quelqu'un qui est dur et tout ça moi je vais enterrer le talent quoi, parce que voilà je je veux pas euh, je veux pas m'embêter je vais je vais enterrer et quand il revient il présente que deux talents à son maître et puis le maître dit quoi à celui qui a multiplié euh, les 10 et qui a donné vingt il dit ben bah, écoute good job tiens je t'en je t'en rajoute en fait Pareil pour celui qui avait 5 et qui a multiplié en 10. Mais celui qui l'avait, qui n'a rapporté, qui est venu avec les deux talents et qui n'en a rien fait, mais littéralement, il lui dit, mais attends, t'es méchant, en fait. Oui, tu savais que je suis dur peut-être, mais tu aurais même pu placer les talents à la banque pour que ça rapporte des intérêts. Mais tu allé enterrer. Et bien je te retire même ce que tu avais. Mais ça veut dire quoi, en fait? Que le peu que nous avons, on doit faire quelque chose avec. Ouais les excuses de se dire « Ouais, mais j'avais pas le temps. Ouais, mais j'avais les enfants. Ouais, mais euh, je suis occupé au boulot. Bah, » Est-ce que est, est que ça va te tenir la route Tu sais, je, 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 je suivais un motivateur qui s'appelle Les Brown qui disait, euh, et il commence souvent comme ça pour briser un peu la glace et faire les à son à son audience. Et lui, il, il leur dit « Imaginez-vous sur votre livre mort. Et imaginez tous les livres que vous auriez dû écrire qui sont en train de vous regarder. Imaginez toutes les chansons que vous, de, vous auriez dû chanter, qui sont en train de vous regarder. Imaginez tous les voyages que vous auriez dû faire, qui sont en train de vous regarder. Imaginez tous les rêves, tous les projets que vous aviez, qui sont en train de vous regarder, vous êtes couché sur votre lit de mort, et qui sont en train de vous dire « Donc, nous allons mourir avec toi. »
0: Ouais, c'est puissant. Hey, tu dis ça, ça me donne des frissons.
1: Ouais. Quand je te dis que je vis avec un sentiment de destinée, c'est parce que je suis consciente que je ne suis pas venue sur Terre les mains vides, et je ne vais pas retourner les bras croisés, en fait, sans avoir rien fait avec ça. Tous ces dons, tous ces talents, toutes ces facilités, cette capacité que Dieu nous a donnée, ben, c'est pas juste pour les avoir et puis se dire, oh oh, you know, je sais faire ça et puis c'est facile pour moi. Non, il y, a un, il y a un but derrière et le fait d'aller justement demander à notre Créateur, celui qui, c'est lui qui nous a donné, ça a donné. Ben, et puis, ok, mais à quoi ça sert en fait Mais pourquoi j'ai ça Mais moi, je, quand je dis, je harcelais littéralement Dieu, c'est que. À chaque fois que je pouvais prier, je dis « Seigneur, mais tu m'as créé pour quoi Il faut que tu me révèles. Je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. Révèle-le-moi. Je te lâche pas tant que je ne sais pas. » Parce qu'il faut que ce désir soit intentionnel, qu'il soit sérieux. C'est pas juste euh, « Ouais, ben allez, euh, vas-y, si, si je sais, si je sais, si je sais pas, bof. Ben tant pis. » vraiment... Euh, et, et je te dis, c'était pas en, en une année, c'était pas en une prière, c'était pas en un claquement de doigts. C'était au moment des recherches. J'écoutais des enseignements, je lisais des livres sur le fait de, de chercher à connaître sa destinée, connaître son don, enfin peu importe comment tu l'appelles. Mais tu savais que c'était là, tu
0: savais que c'était en toi, en fait. Je pense qu'il oui, y a ça aussi qui là.
1: Mais des fois, t as, t as, en fait, as besoin d'une confirmation. C'est ça. Mais entre temps, t'as pas les bras croisés. C'est à dire que moi, à côté, je continue. Enfin, je tâtonnais, je tâtonnais, mais littéralement. Je, je fais la coiffure. Ok, les gens me sollicitent. Je, fais les, je, 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 je coiffais les gens à domicile sans jamais avoir pris la coiffure les gens ils venaient je, 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 là, tu vois je me suis coiffée toute seule là. super jolie en plus tu vois? vraiment et, et, et cette, cette facilité qu'on a à faire les choses elle n'est pas juste là pour être là
0: ouais. elle doit nous servir
1: elle doit nous servir elle, elle, surtout elle sert les autres parce que rien de ce que nous avons n'est pour nous un cerisier ne produit pas les cerises pour lui c'est vrai c'est vrai. Il n'a pas besoin de cerises. Ouais. Mais il a la capacité de, de, de produire des cerises. Moi, j'ai cerise dans mon jardin. Franchement, j'en fais rien. Je, chaque année, je viens, je cueille souvent les cerises, je mange, je l'arrose même pas. La nature s'occupe de, de l'arroser. Moi, je suis là, je, je, je mange juste le fruit. Et c'est pareil pour les dons et les talents que Dieu a mis à l'intérieur de nous. C'est pas pour nous. C'est pour servir aux autres. C'est pour servir les autres. Et, et que les autres viennent manger le bon fruit que nous produisons, en fait. Et, euh, et, et donc... Quand j'ai eu vraiment le, le, la confirmation, c'est-à-dire que cette, ce, ce, ce feu vert que, qui vient de l'intérieur et, et, et où le Seigneur m'a clairement révélé que voilà ma, 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 ma vocation était de servir les femmes au travers de la beauté et par le maquillage, c'était clair. Euh, 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 ça pourrait être par euh, le chant, ça pourrait être par euh, le, 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 la mode, ouais. mais moi, c'est vraiment par la beauté.
0: Mais comment tu l'as ressenti Comment tu as su que c'était cette direction-là Qu'est-ce qui, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est l'énergie à chaque fois et qu'à un moment tu t'es dit, mais c'est ça en fait C'est comment tu l'as ressenti Alors, je, je,
1: en fait, et, et c'est là où justement je conseille toujours aux gens, n'attendez pas d'avoir tous les signaux pour y aller. Tâtonnez Allez-y, même à tâton Ouais. Parce que, tu sais, c'est un peu comme des, des, les, les portes de, de supermarché, là. Elles s'ouvrent pas tant que t'es pas devant. C'est vrai. Ouais. Au défense on s'attend que la porte s'ouvre avant qu'on entre. Non! Rapproche-toi. Hein. T'attends. Moi, je veux dire, je, 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 j'ai commencé, j'avais une chaîne YouTube, j'avais un blog. J'étais déjà dans la, dans la, tu ouais, vois, dans le, dans le, le, la direction. Mais sans savoir clairement, en fait, que c'était ma direction. Parce que, à côté, je travaillais. Tu vois, t'assistante euh, commerciale à la banque, rien à voir. J'ai travaillé comme euh, 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 comment t'appelles ces gens-là Je même. J'ai fait tous les métiers possibles. Mais parce que dans, dans le, 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 le côté professionnel, professionnel, euh, euh, fiche de paie, contrat de travail et tout, je travaillais pas du tout dans la beauté. J'ai jamais travaillé dans le domaine de la beauté en fait. Mais dans mes hobbies, dans mes, des choses que je que je faisais sans compter mes heures, sans compter mon temps, mon énergie. Et ça, des fois, c'est les indices.
0: Ouais,
1: c'est clair. Tu vois Je pense que tu es travailler. De Mais je peux, je peux m'asseoir et commencer à me coiffer à 23h. Je termine à 6h du matin. Je ne m'en laisse pas. C'est-à-dire que ça ne me fatigue pas, en fait. Ouais. Au contraire, ça me... C'est comme si ça renouvelle même mon énergie. Et, les, et, et des fois, le, tu as le don, le talent que tu as à l'intérieur de toi. Va te, va te remplir d'énergie. C'est pour ça qu'il y a ce, 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 cet adage qui dit euh, « euh, Quand vous faites ce que vous aimez, vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie. » C'est vrai. Une façon de dire que ça te, en fait, c'est une énergie qui te, qui te consume, qui te renouvelle. Je coiffais les femmes, je coiffais les, je, je, je maquillais les mariés. J'aimais ça. Même s'il y a le stress, il y a le, l'adrénaline, il y a la peur, il y a le, il y a le, je sais pas ce que ça va donner, mais ça te consume tellement. Hein. Tu vois, c'est une passion. Pour certains, certains vont appeler ça une passion, mais c'est, 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 la passion, c'est le détonateur, en fait. Tu vois, c'est vraiment le, le point de départ. Et, 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 et je voulais, je, en 2014, après avoir fait plusieurs mariés, j'ai vraiment voulu vraiment euh, euh, me professionnaliser là-dedans. Okay. Donc je continuais à travailler euh, en entreprise avec mes fiches de paie, mes contrats de travail, naninana, aller au boulot du lundi au vendredi. Mais, mon Dieu, je pouvais faire des essais mariage le dimanche après avoir fait tout ce que... Je travaillais du lundi au lundi en fait. Et je ne pas fatiguée.
0: Parce que tu faisais aussi à côté ce que tu aimais vraiment
1: en fait, c'est ce que j'aimais vraiment qui me renouvelait, qui me donnait de l'énergie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand j'allais au travail, j'en pouvais plus. Ouais. Et là, le était choix a été vite fait, moi. en fait. C'était pas moi, en fait. C'est-à-dire que j'étais obligée de porter un masque quand j'étais au boulot. Je pouvais pas rire, comme je rire. d'habitude parce qu'il fallait que je fasse, <rire> Tu vois, que ouais. je me comporte, que je fasse genre, que, voilà. Je, je devais adopter un rôle, je devais jouer des rôles, je devais faire genre, je m'intéresse à mes collègues, alors que j'en avais rien à cirer de. Je devais faire genre, je suis euh, contente d'être là, alors que je voulais pas du tout être là. Sauf que ça, faire semblant nous bouffe de l'énergie. Bien sûr. Or, quand on est soi-même, on renouvelle notre énergie. Ouais. Et tu ne peux être que toi-même quand tu es dans ton couloir, quand tu es en train de faire ce pour quoi tu as été destiné. Et c'est la meilleure façon de servir Dieu. C'est clair. C'est de de, de de, pouvoir utiliser ce talent qu'il t'a donné et de pouvoir servir les autres. Ça, c'est c'est le meilleur service que tu peux lui rendre. Mmh. C'est pas en faisant ou en jouant des rôles ou en, en faisant ce pour quoi tu pas été. Même, tu prends une Ferrari, tu vas faire tes courses avec, tu charges le, cap, le capot et tu roules à 30 à l'heure mais tu vas la frustrer, en fait. C'est clair.
0: <rire> C'est clair.
1: C'est clair. La Ferrari, elle n'a pas été faite pour aller remplir ton caddie à Lidl. Non. Or, il y a beaucoup de nous, nous sommes des Ferrari coincés dans les parkings de Lidl.
0: Ouais. Non, mais clairement. Et justement, tu décides, donc, que tu vas devenir make-up artiste professionnel. Est-ce que tu oui. as peur quand, tu, quand ça devient clair dans ta tête, quand tu te dis, OK, maintenant ce masque que j'avais jusque-là, je vais l'enlever et je vais être moi. Est-ce que quand même, au fond, tu as peur? C'est la plus grosse peur de ma vie. C'est dingue quand même. Tu sais, je te pose cette question parce que tu sais que tu enlèves un masque qui n'était pas le tien pour être toi et malgré ça,
1: tu me dis c'est la plus grosse peur de ma vie. Mais pourquoi? C'est difficile d'être soi. C'est plus... le plus gros challenge d'être humain. Si c'était si facile, plus de personnes oseraient être eux-mêmes. C'est vrai. C'est vrai.
0: Et comment tu le vis justement, ce cap Ça a pris du temps pour vraiment te dire, OK, être moi, c'est déjà super
1: ben, Des fois, euh, quand t'as pas le courage, la vie va te mettre des coups de pied au derrière. Pour te montrer qu'il faut y aller. Non, mais vas-y, saute, quoi. Ouais. Et si t'as peur, ben, je, te je te donne un coup de pied au derrière. Et du coup, tu... <rire> T'es obligé, en fait. <rire> <rire> Mais oui, t'es obligé. Tu sais, quand je te dis que j'ai, quand j'ai eu la confirmation de ma vocation, nous étions en 2015. En mai 2015. Je l'ai écrite. Je l'ai écrite et je l'ai gardée pour moi parce que c'était tellement effrayant, en fait. Ce que Dieu me montrait à l'époque, que j'ai eu peur. Et je suis en de trouver un travail. J'ai travaillé comme assistante de direction auprès du de CEO, du de vice-président. Le poste était prestigieux, c'était derrière les Champs-Élysées, j'étais bien payée, le gn 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 gn. Sauf qu'au bout de combien de temps En moins de deux ans, le CEO a changé, le vice-président est parti en retraite et je me retrouve là, cinquième roue du carrosse, parce que le nouveau CEO vient avec sa propre assistante de direction et moi, on me vient. Ah merde, ok. <rire> et là je vais dans les toilettes je pleure un bon coup et je me dis ok Seigneur si c'est ta volonté que je m'en aille euh, ouvre la grande porte mais si c'est pas ta volonté euh, je reste mais en fait c'était une fausse prière parce que je savais clairement qu'ils voulaient me mettre devant <rire> et je suis sortie par la grande porte parce qu'ils m'ont ils m'ont ils m'ont virée avec un joli chèque six mois de salaire alors que j'avais même pas deux ans d'ancienneté et et euh, mais la peur fait que je cours cherchant un autre job. Alors qu'au fond, tu sais déjà dans quelle direction... Non, non je sais déjà que... En fait, là, 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 tu es en train de juste jouer la montre, en fait. Ouais, c'est ça. <rire> ton, ton son reste né depuis. Et euh, et donc, je, je, je cours je, je cours littéralement euh, chercher un autre job. Je passe des entretiens chez Hermès, chez Lanvin, chez BCG Consulting. Je suis des grosses boîtes. où Je suis vraiment en dernière étape de, de choix, en fait. Et je... je, je, je je, je me retrouve en train de faire le choix entre Sanofi et Trigo, qui était euh, une autre une boîte dans l'aéronautique. Je choisis Trigo, qui était à 4 minutes à pied de chez moi. Meilleur job possible, imaginable. Mais comprend la meilleure position que je pouvais euh, 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 occuper, euh, le meilleur salaire que je pouvais occuper, en termes de distance, j'étais à 4 minutes à pied de chez moi. C'est-à-dire que je mmh. de chez moi, l'entreprise en face. J'avais qu'un feu rouge à traverser. Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit le top du top. Mais je ne peux pas supporter une journée de plus en ce temps. J'y vais comme si j'avais un boulet au pied. Parce que mon temps, en fait, était fini. C'est-à-dire ah, là, oui. les choses que tu supportais avant, tu ne les supportes plus. Ouais. Et tu commences à te dire, non, peut-être c'est parce que c'est la collègue qui a fait ceci. Ah non, peut-être c'est parce que c'est l'ascenseur qui a fait comme ça. Oh non, peut-être c'est l'ambiance. Non, non, non. Il n'y a rien de ça, en fait. C'est que ton temps est coulé. Ouais, est Et en fait, ce qui se passe, c'est que je prends la décision de ne plus jamais retourner dans un boulot de bureau. Ok. On est en juin 2017. Ouais, deux ans après quand même. Deux ans après ouais. Et je me rappelle qu'il y a une copine avocate à l'époque qui me disait, Isabelle, toi, tu joues avec le feu. Hein donc, Dieu t'a parlé clairement et toi, tu es en train de... <rire> <rire> je dis, tu joues dangereusement, quoi. Et en fait, euh, donc, je décide je, je, je de sauter dans la piscine. Enfin, plutôt sauter à parachute, parce que la piscine, au moins, tu sens. Tu, tu sens le sol à un moment. <rire> voilà. Mais là, je saute en parachute. Et, euh, et là, je me dis, bah, voilà, Seigneur, maintenant, euh, le parachute doit s'ouvrir. Voilà. Là, je saute dans le vide. C'est vraiment un, un acte de foi. Et il se passe que les six premiers mois, j'ai zéro nouveau client. Euh, toutes les demandes de devis qui pleuvaient à l'époque, j'ai personne qui me répond. « Ah, j'adore ce que tu fais, Ah, j'aime ce que tu fais et tout. » Et quand j'envoie le devis, pas de retour. Ouais.
0: Là, il y a une remise en question Ah là, tu as envie d'aller postuler à nouveau.
1: Tu as envie de réactiver tes contacts. Manpower, Hayes, euh, je sais pas, euh, Price, qui là Et tout ça, tous ces cabinets-là. Et mon téléphone sonnait tous les jours. J'avais des postes qui m'étaient proposés tous les jours. Des 50K, des 52K, des Neuilly, des machins, des postes et tout. Là, je te dis, ah.
0: c'est dur quand même, tu sais, d'être dans cette position où tu sais où tu dois aller et où c'est dur parce que ça ne va pas comme ça devrait aller, mais tu sais que c'est là. Et de l'autre côté, tu sais, il y a la petite carotte là qui est là. Bien, oh là, là, on est là et tu dois rester focus sur ce que tu es toi et ce que tu veux profondément. Et je me dis. C'est là que le mindset joue pour beaucoup parce que c'est finalement ton mindset et ce que tu as au fond de toi qui va te
1: donner la direction à aller. Et toi, t'as maintenu, mais ça devait être difficile. Non, c'est difficile. Honnêtement, celui qui dit que c'est facile, ment. C'est difficile. Chaque jour, tu te demandes si tu as fait le bon choix. Bien sûr. Chaque jour, tu te demandes si tu avais bien entendu, si c'était vraiment ça. Et puis je te dis non, quand même. <rire> il y a trop de signes qui sont alignés. Il y a trop de choses, quoi. Tu vois Et puis après, bah... Les connexions commencent à se faire. Tu te retrouves au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et là, tu, tu réalises que, en fait, toi, de ta, de, de toi-même, tu n'aurais jamais pu orchestrer ça. Là, en fait, le Seigneur tu commence à te faire des clins d'œil, que, hey, hé, t'as vu, hein, t'as vu? Et là, mais littéralement, euh, je rencontre une copine qui, enfin, euh, je la connaissais pas, donc on est devenu copine après qui euh, a une agence de maquillage et qui, a, qui avait 20 ans d'expérience dans le game et qui m'envoie maquiller euh, une critique de la mode qui est là à Paris pour la Fashion Week. Bon, mon premier gig euh, pro, parce qu'avant c'était les particuliers qui, m qui me demandaient voilà mariage ici anniversaire là, mais mon premier euh, job de maquilleuse pro, c'est pour la Fashion Week euh, au mois de juin, au mois de juillet pardon. Euh, à l'Hôtel Coste, donc 5 étoiles, euh, avec une critique de la mode euh, anglaise qui est assise derrière Rihanna. Juste pour savoir,
0: euh, est-ce que entre temps tu as fait une école de maquillage
1: ou est-ce que tout ça, c'est de l'autodidacte euh, 100% autodidacte et okay. je dirais euh, 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 à l'école du Saint-Esprit parce que clairement, euh, <rire> j'ai aucun mérite, véritablement. Euh, je n'ai pas fait d'école okay. de maquillage. Donc là, en autodidacte, à ton premier show aujourd'hui c'est zéro diplôme en maquillage okay. je tiens wow. à le préciser <rire> impressionnant mais c'est impressionnant okay. et donc cette dame elle me dit euh, voilà je vais être assise derrière euh, Rihanna et Zendaya euh, Zendaya Zay euh, donc euh, voilà il faut pas que mon, mon, le, le, le flash reflète euh, la poutre et tout ça machin. et là je me dis hé hey, seigneur c'est qui cette dame donc je vais la maquiller avec ma petite tutu euh, je garde ma voiture euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré la fourrière me l'emporte. Euh... <rire> voilà la réalité. Est... <rire> Moi j'arrive, je connais personne, je ne connais personne. Je ne connais pas les influenceurs, je ne connais pas les noms, je ne connais pas les stars, on ne me connaît pas. Je débarque vraiment nonné. Tout ouais. ce que je sais, c'est que j'ai une vision du maquillage tel que je veux le faire et le réaliser, qui est vraiment l'effet pollu. Je veux maquiller les femmes, que ce soit qu'elles soit sublimées, mais qu'on ne voit pas le maquillage. En fait, je veux les, je veux que ce soit elles qu'on voit, pas leur maquillage. Et le maquillage n'est qu'un prétexte en fait. Mais pouvoir les sublimer et faire ressortir le meilleur de leurs traits, le meilleur d'elles, ça c'est vraiment la vision que j'ai. Et j'arrive, mais encore une fois, comme un cheveu dans la soupe, parce qu'elle n'est pas euh, les maquillages c'est à la nigériane c'est à la libanaise c'est à l'américaine qui est des heavy makeup les sourcils bien asymétriques bien structurés euh, le highlighting le contouring si tu n'as pas le nez triangulaire mais ça passe pas et tout donc moi j'arrive en mode euh, c'est quoi ton maquillage invisible là <rire> tu vois il euh, y a des noms qui sont déjà établis euh, et tout donc c'est... voilà
0: <rire> et que tu te sens comment quand tu la maquilles parce que arrives avec, comme tu le dis, un truc déjà établi. tu sais c'est quoi ta signature. Tu sais c'est quoi t'as envie de véhiculer par rapport à ton, ton maquillage. Ça se passe comment avec elle alors
1: Parce que nous, on veut savoir l'histoire. Mais je transpire. Mais je transpire dans le dos. Je transpire derrière les genoux. C'est quand tu transpires tout ton corps, non Tu transpires même dans les endroits que tu ne savais pas que tu transpires. Je transpire derrière les genoux. Je transpire derrière les chevilles. Mais je transpire. Je te promets que je transpire. Et je veux tellement bien faire. Mais littéralement. Que je... Et, et, et je suis hyper exigeante avec moi parce que je n'ai pas fait d'école ouais. donc je ne sais pas comment il faut faire pour bien faire je ne sais pas si tu vois oui bien ça. sûr, tu pas les codes qu'on qu transmet à l'école tu n'as pas ouais. les codes extérieurs donc tu fais selon ton intuition ton, 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 ton savoir-faire et ton talent ouais. et donc je travaille avec elle la première fois elle est super contente, elle me rappelle deux jours après Là, je me dis, eh « Hein <rire>
0: ?» J'étais même étonnée
1: qu'on elle te rappelait. Je, je retourne et tout. Et elle, voilà, elle me briefe de ce qu'elle veut et tout. Machin. Je la maquille. Deux semaines après, Isabelle, est-ce que tu peux aller maquiller pour euh, euh, la publicité de la campagne de Jordan, la marque Jordan Parce qu'il y a des basketteurs de la NBA qui sont à Paris pour des euh, photoshoots et tout. Je débarque avec mes Adidas pour une pub de Nike. <rire> On me demande en premier déchausser vous Je dis, « Hein ?» moi j'étais stylé je, je habillée tout en blanc et toi avec mon truc là et je me retrouve en fait au milieu de géants parce que les gars des joueurs de, de basket c'est des géants nous on est à côté on est des sauterelles tu vois ouais. bon, les gars ils font deux mètres ils font tout et moi je suis là c'est les gens tu vois à la télé tu, tu vois là, bien. Tu, dis, Mince, tu dois maquiller les hommes donc j'arrive et tout tu dis bon, on fait quoi on fait le contouring on fait le highlighting et Non, non non non, non c'est vraiment tu oui. vois et, et je n'ai pas appris c'est sur place que je, je suis formée en fait sur le terrain à oui. chaque fois Jusqu'à semaines après, je me retrouve sur le tournage d'un clip. Parce qu'il y avait eu les, les inondations et la tornade aux Antilles à Saint-Martin. Ouais. Et euh, il y avait les chanteurs euh, de, de Zook, de hip, de Oil um, et tout ça qui avaient fait un clip pour euh, aider les sinistrés dans les Caraïbes. Donc je me retrouve là avec les Jackie et Benji, euh, uh, Passy, euh, uh, Stomy, Buzzy, tous ces gars que tu vois à la télé. Princesse Erika, tu es là, wow Quelque temps après, oui, il faut maquiller Slimane, je cours, et Julien Claire, euh, 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 le, le groupe Kyo, euh, Jennifer, Amel Bent, euh, des, des, des gens des États-Unis qui arrivent à Paris. En fait, ça s'est fait vraiment au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vraiment par la grâce de Dieu, je peux le dire, parce que je n'ai jamais envoyé mon CV, ni mon profil. Ça a été le bouche-à-oreille. Les connexions se sont faites, les bonnes personnes au bon moment. Je me retrouve à, à inviter à un événement. Euh, il y a Claire Somers, la propriétaire de la, celle qui a créé le blog euh, Fashion Bomb Daily, ouais. qui est à Paris. À son événement, il y a Bonang Mateba, une euh, euh, star d'Afrique du Sud, qui est là sur place. À son, En fait, je me retrouve à des événements avec des gens euh, qui sont hyper connus, hyper machins. Et moi, je suis là, en fait, l'outsider. Je, je, je venais d'acheter ma maison. J'étais en train de faire la peinture chez moi, littéralement. J'avais mes poumases, mon pantalon de jean. J'ai juste mis une veste, genre, je me tourne à cet événement-là. Il y a les, les filles les plus fashion de Paris. D'ailleurs, que les meufs, c'était des, des, des... Je sais pas, je peux, des Louis Vuitton ambulants, des Dior ambulants. Et moi, je suis là, j'ai que mon smile, quoi. <rire> tu vois, je suis même penses, pas ma Est-ce que tu penses que ça, c'est pas ta
0: force, justement que personne ne t'attende parce que, bah, as, comme tu l'as dit, t'as pas fait d'école, personne personne t'a formé, t'es pas du sérail Et as, à chaque fois, t'as peut-être l'impression de devoir faire tes preuves parce que les, sinon, les gens vont dire « Ouais, mais elle a pas fait d'école, elle a pas ceci, elle a fait ça. » Alors qu'à chaque
1: fois, t'es obligé d'être meilleur qu'hier. C'est peut-être ça, ta force, finalement. Certainement. Certainement. Euh, C'est vrai que, tu vois, une fois, je me retrouve sur un court-métrage on était à l'Aquarium de Paris pour un film, et c'est la première fois que je me retrouve sur un tournage de film. Je n'ai pas appris... De, encore une fois, je pas appris le maquillage. Je me retrouve avec des filles qui ont fait des années d'études chez Make Up For Ever, qui, voilà, qui ont payé des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros pour leur formation, qui ont les kits avec tout ce qu'il faut, la colle, la glue, la poudre qu'il faut et tout. Et moi, je suis là, en fait. On m'a bouqué pour le tournage <rire> avec des, des, des acteurs français et tout. Et... Euh, et on est là dans la loge, en train de maquiller, et je regarde, en fait, comment ils font. Et j'ai une capacité de capter, d'apprendre en regardant qui est incroyable. Je regarde comment ils font. Paf je me mets à faire des échymoses, à faire des hématomes, à faire des blessures, comme si j'avais été en école avec elles. C'est vrai. Wow. Juste en étant dans la elles. Énorme. On a travaillé deux jours sur le tournage. Mais tu ne pouvais pas savoir qui a fait l'école, qui n'a pas fait l'école. Énorme C'est
0: énorme Mais c'est dingue Et tu vois, c'est là aussi, tu dis, bah, c'est en toi C'était en toi ça. Tout simplement. C'est ça. C'est énorme Justement, la magie de ton talent, bah, tu l'as dit, hein, as oui. maquillé, euh, en, pour ne citer que cela avec ce que tu as cité, Angela Bessette Robbie Williams, Ayo, t'as dit Falipoupa, euh, Fali Poupa, Mavic Bride, ouais. dont j'ai déjà parlé mille et mille fois à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence pour toi Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue
1: la maquilleuse des stars J'ai été promue l'année dernière à la maquilleuse préférée. Pardon Pardon Énorme. Énorme. À ton avis, c'est quoi la différence Honnêtement. Honnêtement tu sais... La fin de l'année dernière, je me suis dit, enfin, je suis arrivée à cette, à, cette, à cette conclusion que souvent nous prions pour avoir les choses et Dieu dans sa grande bonté nous les donne. Et après on commence à croire que c'est notre talent, c'est nous, c'est notre charisme, c'est notre savoir-faire qui font que on ait ces choses et on oublie la base ou alors on néglige la base. Mais je suis très consciente que c'est Dieu qui me fait trouver grâce, en fait, aux yeux de ces personnes. Parce que clairement, les stars, ils ont l'embarras du choix. Les marques leur courent derrière. C'est vrai. Une, une queen comme Angela Bassett, mais elle claque des doigts, elle a l'équipe elle, elle a, elle a de Dior qui vient la maquiller, quoi. C'est le staff de Dior, c'est même pas une maquilleuse. Donc à cette dimension-là, clairement, je suis consciente que ce n'est pas parce que je suis la meilleure maquilleuse ou bien que j'ai la technique la plus aboutie ou que euh, je suis, euh, je sais pas, j'ai un charisme <rire> irrésistible. Non, c'est véritablement, et je le reconnais et je le dis, c'est vraiment la grâce et la faveur de Dieu. Parce que quand je me retrouve à la Star Academy, justement, euh, avec euh, euh, amis, euh cette chanteuse-là, et que je me retrouve nez à nez avec Ruby Williams, mon Dieu, la probabilité pour que cela se passe. C'est juste incroyable. Et tu te sens comment mmh. quand tu es face à toutes ces stars Bon, je ne vais pas te cacher que moi, je suis d'abord une fanac. <rire> Mais je te pose la question parce que moi, je sais que j'ai vu
0: des stars et je me suis dit What <rire> Mais tu sais, tu essaies de te contenir en mode Ne crie pas. Non <rire> Je ne me pas.
1: contiens pas. Je fais, ma, je fais ma fan. Je saute, je crie, <rire> je, <rire> je hurle. <rire> Génial. <rire> Je suis en mode oh « Oh my God !» J'adore. <rire> tu vois, quand, je, quand je, je... Bon, après, ça dépend aussi des contextes. Parce que quand je rencontre... Quand, enfin, quand je vais travailler avec Angela Bassette donc j'arrive dans sa... Je rêve... Elle m'ouvre la porte et je suis en mode... Non, mais... En fait, je suis dans l'état second. Parce que... Mais j'imagine. Clairement... Non, mais clairement, j'ai grandi avec ses films. Ben bah oui
0: mais c'est okay. est, est
1: je... incroyable, elle est incroyable. Non, non j'ai grandi, attends. <rire> Mon papa, il avait acheté le VHS de Tina, donc on regardait Tina Turner, mais like, uh, uh, « Winning to excel » avec Whitney Houston, like, ouais. j'avais la, la bande, la, la BO que je tutais, mais en boucle, mais même juste encore là, je l'écoutais en boucle, euh, Enfin, tous ces films, je peux te les citer, quoi. Malcolm X, ouais, joue l'épouse de Denzel Washington dans Malcolm X. Euh, euh, et enfin, là, elle est devant toi. Elle a joué le, la verse de Tom Cruise dans Mission Impossible. cest que la meuf, c'est sa filmographie. Quand je la vois en face de moi, je me dis, hé, hey, c'est Angela Bassett, quoi. C'est la vraie. Je, Angela Bassett, quoi. Ouais. You know. Et je la maquille et je suis là en train de la maquiller. Et j'ai certainement... Mais non, touche Angela Bassett et donc, à un moment donné, tu vois, et puis son rôle dans Black Panther, quand même. Ouais, énorme. Vois, voilà, attends, attends,
0: je l'ai hein, vu, je vu. Voilà, J'ai
1: vu le 2 hier. Tu vois la scène où elle est, ils sont dans la scène d'intronisation. Elle le regarde, et, elle lui, et il a la lance en, dans, 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 dans le ventre. et lui dit Tu es mon fils, n'oublie pas que. Oh mon Dieu, c'est comme si c'était ma mère qui me parlait, tu vois. Like, ouais, Moi, je dis toujours c'est ma maman de Hollywood, tu vois. Et en plus, mon papa, il est fan d'elle et tout. Donc, c'est un truc générationnel, tu vois. Il y a elle il y a Denzel. Tu vois, c'est un C'est clair. Donc, à un moment, donc je, suis, puis je suis hyper concentrée, parce que quand je vais maquiller Angela Lassette, elle avait un, elle avait une irritation au niveau de l'œil. Donc, je ne pouvais pas, euh, c'était hyper délicat. C'était à première mm -hmm. prestation, tu es déjà en mode, eh, Seigneur. Si ouais, je, fais n'importe quoi, essaye d'aller, que l'œil de la dame peut, enfin, je, donc, je suis là, oh là là, il faut que ça, il faut que ce soit bien, parce que, voilà, il faut que ce soit bien, quoi, ouais. tu vois. Et, euh, donc, j'ai la pression, et puis j'ai la pression parce que c'est elle, et puis j'ai la pression parce que, voilà, euh, et puis à mon, et donc je suis hyper concentrée, hyper méticuleuse, et à chaque fois je dis « Seigneur, montre-moi comment faire. » Parce que là, je ne sais pas faire. Ouais. Il y a l'émotion qui est trop faire. forte. Non, mais non seulement l'émotion, mais elle avait un, un orgelet ouais. au niveau de la paupière inférieure. Ce qui est hyper délicat, parce que tu ne peux pas mettre de crayon noir dans l'œil. Ouais. L'orgelet touche la paupière inférieure et se décale sur la, paupière, euh, euh, sur la peau à l'extérieur. Je, pour mettre l'anticerne, donc pour, 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 pour travailler l'anticerne au-dessus des yeux, je ne peux pas travailler l'anticerne comme je le referais pour quelqu'un d'autre parce que ça peut rentrer dans son œil et l'irriter davantage. Ouais. Je ne peux pas souligner son regard comme elle a souvent le regard très fumé à l'habitude parce que en fait tout est hyper délicat. délicat. Ouais. Et c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Mais il faut pouvoir la sublimer telle qu'on a l'habitude de la voir. C'est ça. Quand tu fais comment non non tu fais comment c'est un cas d'école en fait Mais donc clairement si, si le Seigneur ne me ne guide pas mes mains je vais aller gâter l'œil de quelqu'un et elle à Paris tous les paparazzis sont là pour la, 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 la shooter donc tu fais comment et, on, et, et je suis là appliquée méticuleusement donc au moment où j'ai déjà traversé ça et que c'est bon et je suis en train de faire l'élève à un moment donné non j'en peux plus je me dis excuse me ma'am I need to tell you I'm a non, c'était trop. Je ne voulais pas garder ça pour moi. Et elle a éclaté de rire. Elle dit, oh, thank you. you know comment, tu sais comment elle est, quoi. J'adore. Oh, thank you. Non. Et quand tu oh, dis, dis vous... ouh, tu à ton père que
0: tu maquilles Angela Bessette, comment lui, il a réagi? Non, t'as dit, mes parents. Mmh. Non, là, quel sur de <rire> sol? mais j'imagine ma ma mais tu vois parce que nous hein? déjà quand c'est la personne concernée il y a déjà l'émotion il y a le truc mais nos parents la fierté doit être tellement énorme
1: surtout s'ils n'étaient pas autre fait. jour bon, je, je te dis ça comme ça en confidence mais oui. euh, elle, elle a commencé à me follow sur mon Instagram la semaine dernière ah <rire> J'ai fait la capture d'écran parce que je me suis dit peut-être c'est une erreur, tu vois. Instagram bug, ils font des choses, tu vois. Pour être sûr que j'avais vu. La, la reine du Wakanda me follow sur Instagram, you know, et il bien. faut d'abord la Il faut capturer un truc. Et, euh, et, euh, et donc, j'envoie mes parents. Je dis, hey, regardez, moi je suis ça me suit. mon père dit « Donc, si elle te connaît, ça veut dire qu'elle connaît ma fille. Pardon, dis-lui que je suis fan d'elle. <rire> » Dis-lui que si elle vient à Menjou, on va lui donner un titre d'honneur et tout. Mais non, mais
0: c'est tellement beau, en fait. C'est tellement beau. Moi, j'adore. J'adore ce genre d'histoire parce que, je te rends compte, on parle quand même d'une femme qui n'a pas vu d'école de maquillage et qui maquille la Bassette. Wakanda, quoi. C'est maman Wakanda. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Alors, tu as dit... La beauté, ce n'est pas juste une question de produit, de marque ou de tendance. Pour moi, la beauté, c'est la liberté de vous exprimer en créant votre propre style. Aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tout le monde essaye de se ressembler.
1: Comment bon. on fait
0: pour assumer son unicité, sa singularité?
1: Pour assumer son unicité, sa singularité, il faut déjà prendre le temps de l'observer et d'en être conscient. La première étape. Tu ne peux pas assumer selon que tu n'es pas consciente. Et tu ne peux pas être consciente si tu n'as pas pris le temps de l'observer. Et ça ne demande pas de rester là en extase pendant 50 heures pour te regarder. C'est simplement, et ça on le fait quand j'anime mes ateliers Ramène ta trousse, euh, où j'apprends aux femmes en fait à se maquiller avec leurs trousses et, et leurs produits. L'un des premiers exercices qu'on fait, c'est celui du miroir. L'exercice du miroir consiste en fait à te regarder dans le miroir. Mais te regarder. Ouais. C'est pas. Dur, Oh, à qui le dis-tu <rire> C'est mon moment le plus jouissif quand je vois, j'ai 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 vu passer au moins plus de 2000 femmes en atelier Aminta hein au long des années, et cet instant est très révélateur parce que tu réalises que en fait quand on on on, on au quotidien hein, on passe devant le miroir mais on ne se regarde pas. C'est vrai. Parce que
0: des fois, c'est douloureux, Pourquoi, hein? parce que des fois, tu t'as pas envie de voir l'imperfection, de voir la tâche, de voir euh, le nez qui est pas bien droit, de voir, tu vois, et tu te dis, bah, je vais juste passer pour voir s'il n'y a pas un gros truc là, qui, va, qui devrait pas être là, mais tu, tu n'admires pas et tu te dis pas. Ça, c'est beau, en
1: fait. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'est pas le nez qui n'est pas bien placé qu'on ne veut pas regarder. C'est qui on est vraiment. Ouais. C'est vrai. Et si tu te souviens, je t'ai dit que l'une des choses les plus difficiles pour un être humain, hein, c'est d'être qui il est véritablement.
0: Ouais. Parce
1: que quand quelqu'un vient pour apprendre à se maquiller, en fait, c'est pas pour apprendre à se maquiller qu'il vient. Des fois, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui fonctionne pas, ou euh, il y a un déclic qui a besoin d'être pris, euh, il y, y a un shift, et... Euh, on commence par l'extérieur, mais en fait, le, le, le véritable le
0: problème est à l'intérieur. La véritable
1: raison est plus, est plus profonde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le je, je, je dis euh, très régulièrement que le maquillage est tout sauf superficiel. Bah justement, c'était ma deuxième
0: question. Beaucoup de personnes disent euh, trouvent que le maquillage, se maquiller, ce n'est pas naturel. Et toi, tu nous dis, bah non, ça n'a rien, hein, ce n'est pas superficiel. Pour toi, c'est quoi le maquillage
1: tout, sauf superficiel. Le maquillage a à voir avec l'image que nous avons de nous-mêmes et l'image que nous voulons projeter aux autres. Quand je commence mes ateliers ramènent à trousse, je demande toujours aux femmes, qu'est-ce que vous voulez projeter comme image Qu'est-ce que vous voulez que les autres perçoivent de vous ouais. Et à 99% des cas, c'est je veux donner l'image d'une femme qui a confiance en elle, d'une femme qui est pleine d'assurance. Mais ce n'est pas le maquillage qui va faire ça, en fait.
0: Bah oui, si tu l'es pas, ça le, ça le sera jamais. Ce le maquillage est un prétexte pour
1: t'emmener à toucher au du doigt en fait la vraie raison. Ouais. C'est vrai, c'est vrai.
0: Euh... Moi, je suis totalement d'accord. C'est vrai que pendant très longtemps, alors moi, j'ai, je suis passée par plusieurs phases, mais je crois que comme tu le dis, en fait, c'est ce qu'on est qu'on fait ressortir justement, grâce au make-up. Et c'est vrai que ma partie adolescence, je me maquillais énormément, mais vraiment... Ah non, non, ça c'était
1: pour les... oh, le de nous tout, hein. Est... On oui. les soins, ouais, comme ça, es désespéré. Et tu es désespérée. Et dit me... mais une femme n'a pas besoin d'être un arc-en-ciel. Mais c'est quoi ce qu'on dirait On dirait des plumes de paon mais vraiment, tu un peu dix Moi, je l'avais, mais t'as rien compris. Euh... Exactement,
0: <rire> mais c'est ça. Et puis aujourd'hui, tu vois, avec l'âge, là j'approche des 40 ans, ben, je suis dans cette phase où je suis totalement en accord avec ta façon de maquiller ou c'est le nu ou j'ai juste envie de sublimer pas transformer ou limite si je pouvais ne rien mettre et me dire euh, I wake like this
1: yes, <rire> tu vois le de... ouais.
0: mais et c'est vrai que je vois l'évolution du maquillage avec la personne que je
1: suis en fait exactement mais totalement et c'est là où tu vois je, 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 je le redis encore une fois le maquillage est tout sauf superficiel parce que ça commence avec la perception que tu as de toi ouais et quand, quand, quand l'image que tu as de toi est réparée, elle est restaurée, elle est bonne, bah, le tu ne vas pas vouloir te cacher derrière le maquillage. C'est vrai. Tu vas pas vouloir cacher qui tu es derrière le maquillage, mais tu vas juste vouloir, en fait, sublimer euh, qui tu es.
0: Ouais. Là, on a parlé euh, mindset un peu, on va parler technique. C'est quoi un oh. joli teint pour toi?
1: Ah! Un joli teint est réalisé sur une peau saine. OK. La peau, c'est la base. Et on commence toujours par préparer la peau avant. Donc, hydrater la peau, euh, euh, lui apporter ce dont elle a besoin. Et ensuite, on peut parler du... Donc, un joli teint va être un teint qui, déjà, matche avec notre teinte naturelle. Ah, <rire> la question La question <rire> Vous que tu peux avoir un joli teint si as le, tu as la tête en haut c'est Ramayad en dessous c'est Beyoncé you know non, 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 non. il faut réconcilier <rire> les deux là <rire> tu vois donc déjà il faut trouver la bonne teinte donc la teinte qui se fond à ton teint c'est pour ça qu'on appelle fond de teint ouais. il faut que ça se fonde à ton teint et ensuite tu travailles en apportant la lumière euh, à l'intérieur du visage et l'éclat qui te rend vivante en fait voilà. Donc moi, un joli teint, c'est vraiment un teint qui est numéro un, le plus naturel possible. Numéro deux, on te oui. voit toi et non pas le maquillage. Voilà. Il ne faut pas qu'on voit, on me dise, oh, elle a un beau fond de teint. Non, voilà, ce n'est pas bon. On doit te voir bon. et on dit, qu'est-ce oh, qu'elle est magnifique. Ouais, ça c'est bien. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa trousse Genre, tu te dis,
1: la trousse idéale, pour moi, c'est ça. Pour toi, c'est quoi wow. Pour moi, la trousse idéale contient un anti-cerne. Ouais, j'ai. Je vais voir si j'ai euh, Du blush. Ok. Mascara. D'accord. Les trois gentlemen. Monsieur, monsieur Caresse, monsieur Calleur, monsieur Bisou et la bestie l'éponge. Ok. <rire> Alors, pour reprendre pour, pour un pinceau de teint. Un pinceau poudre et un pinceau blush. OK. Et les pontes. OK. Et un crayon. D'accord. Avec ces, 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 ces éléments-là, on peut réussir à faire beaucoup de choses.
0: On n'a pas besoin de forcément avoir euh, la panoplie qu'on trouve chez Sephora et tout acheter, quoi.
1: On n'a pas besoin d'une valise de 23 kilos pour aller aux <rire>
0: rempli <rire> <plus> de cordes. <rire> non mais c'est vrai tout ça, des fois on a l'impression qu'on qu doit tout avoir parce que sinon il nous manque mm. des choses machin alors que tu nous montres clairement là que bah non en vrai non non
1: <rire> <Et même rire> qui
0: ne sait pas se maquiller mais qui a envie quand même justement d'avoir un joli teint euh, tu lui conseilles quoi
1: on commence par quoi on fait quoi alors moi je conseille tu vois comme tout à l'heure je t'ai dit déjà hydrater la peau vraiment prendre soin de sa peau parce que que tu te maquilles ou pas, mais ta peau en fait, tu l'as, tu 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 te reveilles avec, tu dors avec, donc tu ne vis pas maquillée. Donc la peau déjà la base doit être bonne pour que tout ce que tu vas rajouter dessus soit chouette. Alors qu'est-ce que moi je conseillerais de faire C'est en fonction de la situation de son visage. Donc euh, on parle du principe qu'elle a une peau plutôt assez uniforme. On va euh, camoufler un petit peu euh, au niveau des cernes et illuminer. Avec l'éponge, du coup, on applique un petit peu d'anti-cerne euh, dans le creux, des, 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 le coin des yeux. On tamponne avec euh, l'éponge, mouillée d'avance. Ensuite, on peut appliquer du blush, même blush irisé. Comme ça, ça donne en même temps un de la couleur. coloration sur les pommettes mm -hmm. et le glow. Et on brosse les sourcils avec une brosse, euh, un goupillon, même une vieille brosse à dents. Hein. On brosse les sourcils, un coup de baume à lèvres ou de gloss et du mascara. Parce que le mascara, en fait, réveille, réveille le regard. Ok. Prenons le temps de travailler les cils de mascara. Vraiment, c'est notre allié. Si on maquille les yeux sans mascara, on aura le regard fatigué. Okay. On n'a pas besoin de savoir faire l'eyeliner. On n'a pas besoin de savoir tracer vraiment le trait de crayon euh, nickel. Mais juste ces bases-là nous donnent déjà un effet réveillé et nous met en valeur. Génial. Pour celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, tu, fais,
0: tu proposes justement des ateliers. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, alors ça fait sept ans que j'ai créé le concept Ramène ta trousse. Bah, j'ai vu ça sur ton site, j'ai trouvé bébé. ça génial. Non, c'est mon bébé, j'adore tellement parce que c'est c'est un moment qui est important, je pense. Je, je pars toujours du principe que tout dans la vie, on a appris, on a appris à écrire, on a appris à, li à lire, on a appris à conduire, même à parler, on a appris. Et souvent, en tant que femme, on pense que pour le maquillage, bah, si on sait pas faire, bah, c'est une tare ou c'est euh, c'est un handicap. Non. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Cuisiner s'apprend. Bien sûr. Bon, il y a, y, a, y, a, y a des ovnis comme ça, de la nature, comme Isabelle Boireau, euh, qui, euh, voilà, n'ont pas appris. Mais la plupart des femmes <rire> apprennent. On a besoin d'apprendre par quelqu'un. Donc, moi, j'ai eu tout à l'heure une participante qui a 40 ans et qui, pour la première fois, a appris à se maquiller à l'âge de 40 ans. Donc, il n'est jamais tard pour apprendre. Et, le fait de ne pas savoir n'est pas une raison pour ne pas faire. Aujourd'hui, on peut tout apprendre. C'est clair, c'est
0: clair. Mais Donc, vraiment, ta
1: faut regarder. C'est vraiment le concept où tu viens avec ce que tu as. Si c'est un vieux crayon que tu as hérité de ta grand-mère, viens seulement avec. Si c'est oh, une petite palette que tu achetais au marché, je sais pas, en 98, viens avec. Viens comme tu es. Et là, on fait un état des lieux et je te conseille et je t'apprends à faire les gestes de base pour réussir ton maquillage quelles que soient les saisons et quelles que soient les situations et tu pars avec une ordonnance beauté avec les recommandations de qu'est-ce qu'il faut acheter et comment les appliquer pour
0: toi ça c'est génial mais vraiment regardez euh, sur le site d'Isabelle parce que je trouve que ce, ce concept est vraiment cool pour les femmes qui soit mmh. ne savent pas se maquiller ou qu on, qui ont besoin de perfectionner certaines choses euh, moi, je me suis déjà dit, quand j'aurai les sous, je vais prendre rendez-vous parce que j'ai envie d'améliorer bah, ma technique de teint et surtout les yeux. Je ne sais pas du tout maquiller mes yeux. Et je me suis dit, wow. ça, c'est trop bien. Et en fait, c'est vrai que ce que tu proposes comme façon de maquiller, c'est vraiment ce qui me ressemble aujourd'hui et c'est vers ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc forcément, ça me parle. Mais en tout cas, allez regarder, vous verrez, c'est euh, génial comme euh, proposition. Et ça a bientôt terminé. Ce... J'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on parle alors que ça être <rire> 10 minutes. Mais j'adore, j'adore ce genre de conversation parce que c'est fluide et c'est cool. J'ai euh, entendu il n'y a pas très longtemps, justement, c'est la Fashion Week euh, au moment où on parle à Paris. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux un mannequin anglophone noir euh, qui a fait un coup de gueule sur son Instagram parce qu'en fait, elle est à Paris donc pour un show. Et aucun euh, make-up présent ne savait la maquiller. Et en fait, il y a, y a une personne qui l'a maquillée, elle avait le teint gris, mais vraiment, même moi, derrière la, le truc, je me suis dit, mais c'est pas bon. Et en fait, elle a tiré un coup de gueule. Et je, moi, j'avais envie de te poser la question, comment ça se fait qu'en 2023, alors quand même qu'on en a déjà parlé, on a déjà entendu justement depuis des années ce problème de make-up qui ne savent pas maquiller tous les types de... Comment en 2023, on en est encore là Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça alors, c'est un, res un
1: ressenti d'expérience et un ressenti aussi euh, euh, à froid, sans aucune émotion. Nous vivons dans un monde capitaliste qui est régi par des intérêts financiers. Okay. Et il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Au-delà de toute passion, les mannequins noirs ne sont pas une priorité sur les défilés. Okay. Parce que les défilés de mode ne sont pas faits pour des clients noirs. Les personnes qui achètent les vêtements et les créations après les défilés ne sont pas en majorité des clientes noires. Ce sont, des, des, ce sont pour la plupart des personnes du Moyen-Orient, des, de de, de, des personnes de Russie, des personnes de Russie, de, de, des personnes d'Amérique, des Européens hyper fortunés qui peuvent se payer des robes sur mesure à 40 000 euros. Ouais. Donc que la, que la mannequin qui défile, qui est juste là, qui est entre guillemets, parlons vrai, parlons peu, ce sont des portes manteaux Ouais. Qui sont là pour présenter des créations. Donc, elles n'ont pas poids de parole, en fait.
0: Ouais, et c'est pour ça qu'il n'y a
1: pas de make-up artiste pour elles. Donc, on, elles ne sont pas traitées en priorité. Euh, une Naomi Campbell, une. Il y en a une ouais. par génération comparée à tous les top modèles blanches.
0: Ouais.
1: Et Naomi Campbell peut avoir une beauty squad pour elle, mais je suis désolée, euh, toutes les gamines, parce que ce sont les jeunes filles, hein, je, oui, je parle j'ai mon expérience, je parle à la fois, toutes ces gamines en fait qui sont des mannequins, qui viennent de camps de réfugiés, il faut le dire, moi j'en ai rencontré en, en 2020, elles viennent de camps de réfugiés en Somalie au Kenya, elles viennent du Soudan souvent, euh, et elles sont elles bouquées, puis c'était de camps de réfugiés, on leur propose 500 balles pour trois semaines à Paris, où elles sont hébergées dans des des Airbnb, même, et même encore, des, des des petits hôtels et tout, et voilà, la personne qui, euh, le, le, le kinécast, euh, reçoit les sous des créateurs, ouais. et puis il gère ça comme il veut auprès d'elle, mais, mais le maquillage, c'est son dernier souci, c'est le dernier de ses soucis. Donc, euh, euh, c'est pas la priorité des maisons de couture, sous-traitent les mannequins. D'accord. Donc c'est une, une réalité. Ce sont les agences, ce sont les de casting qui devraient prévoir euh, 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 le budget pour des mannequins artistes, pour ces personnes-là. Et les. Okay. Et les dit, oh, pardon les... Et fermez la porte. Et les, 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 les agences de, de, de mannequins malheureusement, bah, déjà ils les payent aux lance pierre eux, ils reçoivent les, maisons, les, les sous des maisons de couture, mais ils les payent au Et derrière, ils ne bouquent pas les artistes qu'ils font. Mmh. J'ai travaillé avec un créateur sud-africain qui a habillé Beyoncé euh, lors de sa tournée euh, en 2019. En 2000, 2019. Et j'ai travaillé toute la journée avec des modèles euh, euh, qui venaient de Somalie, qui m'ont raconté justement leur histoire et qui étaient hyper touchés, parce que pour la première fois, elles avaient une maquilleuse qui les maquillait avec leur teinte et qui s'occupait bien d'elles. Mais derrière, ce créateur ne m'a pas payé. D'accord. J'ai une facture de milliers d'euros qui n'a jamais été honorée depuis 2020. Ça fait trois ans. Donc l'envers du décor, c'est ça aussi. Ouais, c'est pas que des paillettes et que des stars et que tout se passe bien. Non, seulement c'est pas que des paillettes et des stars, mais c'est surtout que c'est ces mannequins qui, qui 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 sont qui sont euh, pas bien traités sur les 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 défilés. Les, les c'est parce que derrière, en fait, il y a toute une chaîne euh, 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 dans l'industrie bah, qui veut prendre plein les poches et qui ne veut pas embaucher les personnes compétentes pour ça. Ouais,
0: ouais c'est une réalité. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que ben, tout le monde est beau, tout le monde est gentil et que ce sont que des paillettes et que voilà. Mais tu nous montres aussi que non, c'est pas que ça être make-up artiste c'est qu'il y a une réalité qui est des fois moins glamour que ce qu'on pense. Totalement. Aujourd'hui, malgré ça, si quelqu'un a envie de devenir make-up artiste, tu lui
1: conseilles quoi si quelqu'un veut euh, mener une carrière de make-up artiste, la première chose, c'est qu'il faut qu'il puisse trouver sa propre signature et qu'il n'ait pas peur d'être différent. Je pars toujours du principe qu'il y a de la place pour tout le monde. Encore en 2023, bien que tout le monde soit make-up artiste sur Instagram <rire> et qu'on a l'impression que toutes celles qui savent tenir un pinceau aujourd'hui sont des make-up artistes, ouais. il n'y en a pas assez. Ouais. Il n'y en a pas assez. Ouais. parce que être mes artiste c'est bien. Mais assumer le boulot qu'il y a derrière, c'est autre chose. Bien sûr. Parce que des fois, j'ai besoin de gens pour aller bosser sur des projets et j'en trouve pas. OK. Oui, parce qu'il faut pouvoir se lever très tôt le matin. Euh, des fois, aller, aller faire des prestations à 5 heures du matin avec des clients américains qui veulent faire des photos levées du jour à Paris quand le soleil est entre 6h30 et 7h45 et que, voilà, et pour okay. ça, il faut avoir maquillé déjà depuis 3 heures du matin. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à payer le prix de ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui seront prêts à payer, à, à payer le prix, d'aller travailler toute une journée sur un mariage, commencer à s'étendre du montré, rentrer, rentrer, rentrer chez eux à 23h, être debout, à courir à gauche, et à droite, à, 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 à se soumettre aux besoins minutieux des clients. Et Voilà. Il y a de la place. Mais il ne faut pas avoir peur de bosser parce que c'est un vrai boulot. Ouais, faut le dire. Tu comprends faut le dire. Numéro un, il ne faut pas avoir peur de travailler. Numéro deux, il faut trouver sa, sa signature. Qu'est-ce qui te rend différent Peut-être que, moi, c'était le, le teint, c'est le skin-like. Peut-être toi, c'est le eyeliner. Peut-être que tu fais ton eyeliner comme personne au monde. Mais on devient l'expert du eyeliner. Devient... Mais Anastasia Beverly Hills a commencé avec les sourcils. Ouais, c'est vrai en plus. Elle était la dame qui épilait les sourcils à Hollywood. Moi, en 2003, je me rappelle, j'étais en Californie, on parlait d'elle. Elle au une pour... Winfrey ouais. pour les sourcils. Les sourcils, mais C'est clair elle est devenue aujourd'hui, elle a même les fonds de teint, elle a tout ça, mais elle a commencé par ça et elle s'est spécialisée là-dedans. Ouais. Ouda Beauty a commencé avec les fossiles. Ouais.
0: Il faut trouver son truc.
1: Mais, mais, mais trouve-le et sois passionné, consacré totalement à ton truc.
0: Génial, j'adore. Dernière question. Alors, on m'a dit. On me dit souvent que c'est la plus difficile. Tu me diras ce que tu en penses. <rire> si on ne devait retenir qu'une seule chose, de toi, de ton expérience, ou un message que tu as envie de faire passer, ce serait lequel
1: ah, Ça fait réfléchir un peu. <rire> J'ai la réponse. D'accord. Parce que c'est vraiment ce qui... Ce qui se présente en filigrane sur mon parcours. Et... Euh et c'est un peu ma philosophie de vie aussi, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma vie n'est pas juste, euh, ou mon parcours n'est pas juste euh, euh, la, la force de la volonté ou quoi que ce soit. J'ai fait des erreurs, mon Dieu. J'ai fait des... Il y a des trucs dont je suis pas fière. Hein. Mais je suis vraie. Je ne cherche pas à rouler les gens. Et même si je fais des erreurs, Dieu arrive à les tourner quand même en bien. Parce que mon intention n'est pas mauvaise. À la base, voilà. Ouais. Tu vois. Euh, je suis, je suis pas, ça m'est arrivé de rater des maquillages. C'était pas aberrant. Mais c'était, c'est-à-dire que moi-même, je savais que voilà, je pouvais, tu peux mieux faire. je pouvais, j'aurais pu le donner à 100%, peut-être j'ai donné seulement 80, 70%. Mais, même ça, même les 30% qui manquent, Dieu le tourne à l'envers pour que voilà, ce soit pas catastrophique ou quoi. Je me suis retrouvée sur des mariages, j'avais oublié tout mon kit de fond de teint. Oh mince. Yes. Ah oui. mes Ah oui. Le jour de des mariages, j'avais oublié tous mes pinceaux. J'avais oublié donc là effectivement tu te dis ah compliqué ah non c'est cuit mais sauf que t'as la mariée en face de toi tu peux jamais attends tu peux jamais dire à la mariée t'as oublié t'es fondée t'es quoi j'ai un petit souci et ça, le stress, le stress du jour J mais tu l'as tué en fait même si tu lui dis que tu es la meilleure maquilleuse du monde ah euh, confiance hein, ça descend à 10% c'est clair donc même ça tu vois même dans mon erreur tu vois et sur le coup tu te dis hé hey, seigneur au secours et là il te montre une nouvelle stratégie pour maquiller son pinceau, ah, tu développes des talents. <rire> Excellent. Donc vraiment, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime Dieu, je veux le servir, je veux l'honorer par mes talents, je veux aimer les gens en fait au travers de ce que je fais. Et euh, et, 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 et c'est vraiment mon intention, tu vois, c'est vraiment ce, le désir de mon cœur. Euh, je pense pas que le fait de vouloir être grand euh, c'est forcément ça que les gens retiennent ou les gens euh, euh, qui, ou qui sert les gens. Tu vois, mmh. la grandeur c'est le service. Plus de gens tu sers et plus tu seras grand. Merci. Et, et c'est vraiment le désir de mon cœur. C'est que les femmes puisse ce qui fait mais c'est dire que tellement ce kiffer. fait quand je vois une femme qui arrive en atelier ramène ta trousse par exemple et elle est là en insécurité tu vois elle est en mode ouais je suis complexée j'aime pas mes yeux j'aime pas ceci et à la fin de l'atelier elle est là en mode selfie oh ah you know i'm She's the bad, the bad fresh. i'm the queen <rire> je suis trop fraîche je suis trop une bombe purée pour moi c'est mission accomplie ah ouais. tu vois c'est vraiment ça en fait et je veux que toutes les femmes puissent waouh découvrir leur euh, la de... qui à l'intérieur de à l'intérieur. De...
0: Merci Isabelle, j'ai passé mais un moment <rire> génial, j'ai adoré. C'est alors c'est marrant, tu vois, il il y a des connexions comme ça qui se font. J'ai l'impression de te connaître depuis tellement longtemps alors que c'est la, oh, qu ouais. ouais. la première fois qu'on se parle on s'est parlé rapidement sur Instagram quelques fois pour a des choses chose mais là c'est la première fois qu'on se parle et j'adore ton énergie c'est en fait ce que tu dégages oh, dans tes posts c'est exactement ce que tu es toi et ça c'est trop bien donc vraiment merci pour ce moment c'était génial
1: merci à toi euh, franchement je veux aussi euh, honorer euh, saluer ce que tu fais merci. parce que j'ai été à l'aise parce que tu, tu m'as permis d'être à l'aise et euh... Je, je dois le dire parce que souvent les gens prennent pour acquis, mais il faut du talent pour savoir interviewer les gens.
0: Oh, merci.
1: Non, for real. Oh. Il faut du talent pour savoir interviewer les gens. Et euh, j'ai été interviewée déjà plusieurs fois. Hein. Et, des fois, j'ai envie de me barrer en courant. Je, je, je sais pas comment faire pour interrompre, en fait, tu vois, parce que par politesse. Et tu es là, tu te dis, mais attends, la personne est sérieuse. Pourquoi tu me disais que c'est pareil, tu vois. <rire> Alors que là, on n'a pas, on n'a pas, euh, répété avant. on non, est et, clair. Et, je, 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 je suis vraiment à l'aise parce que vraiment euh, bravo merci. et c'est génial quoi. merci ah, ça me
0: touche là c'est bon mon highlight de la journée c'est a duré. mon highlight a duré 1h15 et merci <rire> merci beaucoup merci Avec aussi merci aussi à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux chaque semaine c'est vraiment euh, que du love vous, vous m'envoyez que du love et euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine et comme je vous dis à chaque fois prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez et à bientôt